0: Goedenavond, dit is de vijfde les van de Heilige Geest-serie. En het gaat over de gaven van de Heilige Geest of de cadeautjes van de Heilige Geest, de gifts of the Spirit. Dus we gaan kijken wat de Heer gaat doen vanavond. Ik hoop dat dit woord je zegent. We beginnen in 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12. En je weet, de Korinthische gemeente hebben we vorige week over gehad. Dat was een gemeente die had het qua karakter nog niet zo onder de knie. Maar ze waren wel in de gaven aanwezig en uh, sterk aanwezig. Met andere woorden, ze konden profiteren, tongentaal, wonderen, tekenen. En dat is absoluut heel goed. Maar we kwamen er wel achter dat de vruchten belangrijker zijn dan de gaven. En de gaven... De wonderen en de tekenen zijn absoluut nodig. En wat je vaak ziet in Nederland, in christelijk Nederland, zijn dat zijn plekken, daar is heel veel liefde, maar weinig kracht van de heilige geest. Dan zijn ze wat terughoudender op de tekenen, en zo van ja, maar dat was voor toen, of de heilige geest heeft dat niet nodig, dat waren alleen de apostelen. Dat is niet helemaal waar, en, of dat is niet helemaal waar, dat is helemaal niet waar. En er zijn natuurlijk mensen waar de kracht heel veel is, alleen waar de liefde weinig is. Waar ze nou, best wel hoogmoedig zijn, eh, pochten, eh, mannetjes. En dan denk je nou, eh, nederigheid, zachtmoedigheid, liefde, dat, dat staat bij God hoger aangeschreven. Je kan dus, het mooiste is als je lief hebt en in wonderen en tekenen wandelt, en in de krachten en de gaven. dan heb je allebei, dat is geweldig. Maar we zeiden vorige week, als je moest kiezen, dan kan je beter de nederigheid en de liefde en het karakter van Jezus hebben, dan dat je heel veel krachten en dingen doet. Dat, dat zie ik in hoofdstuk 13, wat we straks gaan lezen. Als je de liefde niet hebt, al had je het geloof om bergen te verzetten, en je had de liefde niet, dan ben je niks. En dan spreek je met alle tongentalen en, en, en talen van de mensen. De liefde niet ben je niks. Maar je moet niet het kind met het badwater wegspoelen. Want de gaven zijn wel degelijk van belang. En God heeft die gegeven aan zijn gemeente. Tot opbouw van zijn gemeente. En die gaven, daar wordt niet veel onderwezen in de kerk. Al, al helemaal niet veel in evangelische kringen. De charismatische kringen, dus de charismata in het Grieks betekent genadegaven, daar wordt er juist heel veel over onderwezen. Maar er moet, mijn zin een goede balans komen tussen de kracht van de Heilige Geest, tussen de liefde van de Heilige Geest. Vanavond gaan we die gaven bespreken, want Paulus schrijft er gewoon over. En als het niet belangrijk was, stond het niet in de Bijbel. Als het niet belangrijk was, had hij hoofdstuk 12 gezegd... ...ja, de gaven, ja, die tellen niet meer, of die, die, daar hebben we niks aan. Nee, hij schrijft er een heel hoofdstuk over. Sterker nog, hoofdstuk 12 gaat over de gaven van de Heilige Geest. Dan komt hoofdstuk 13, die gaat over de liefde. En dan gaat hij in hoofdstuk 14 gaat hij weer verder over tongentaal en profetie. Dus hij plaatst de liefde mooi in het midden. En dat hopen we vandaag in te zoomen op de liefde... En de kracht van de Heilige Geest en de gaven van de Heilige Geest. Dus ik begin te lezen in hoofdstuk 12, daar staat boven vele gaven één geest. Wat nu de geestelijke gaven betreft, bro broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Zie je dat? Hij wil niet dat je onwetend bent over de... Geestelijke gaven, dat is de apostel Paulus die wil niet dat de kerk onwetend is over geestelijke gaven. Dus we moeten ze bestuderen, klaar. U weet dat u vroeger heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. We hebben hier iemand die handelde vroeger in spulletjes. Nou, maar daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen... ...Jezus is Heer hè, dan door de Heilige Geest. Jezus is Heer. Dat heb ik even geleend van Anna Troost. Zeg even in de comments... ...Jezus is Heer. Vind ik wel mooi. Zet in de comments. Jezus is Heer. Dat zie je iedereen het tikken. Maar niet, ik heb het wel eens gedaan... ...bij een, een zaak, een soort islamitische zaak... ...waar ze kebab aan het maken waren. En toen zei iemand... Ja, maar je kunt er gewoon Jezus is Heer zeggen... Zonder de heilige geest. Maar hier staat. Niemand kan zeggen. Jezus de Heer. Dan zonder de heilige geest. Dus ik zei tegen zo'n man. Kan jij zeggen. Jezus is Heer. Hij wou het niet zeggen. Nou zou er misschien. Iemand klakkeloos dit kunnen zeggen. Met woorden. Maar met je geest. Met je hart. Uitspreken volgens de Bijbel. Jezus is Heer. Dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Er is geen één andere geest die dat wil beleiden. De boze die wil dat niet beleiden. Vroeger zei iemand dus, hoe kom ik erachter of ik een kind van God ben? Dat durfde iemand niet te zeggen. Toen zei iemand, een keer tegen mij, moet eens omdraaien. Zeg eens volmondig, ik ben geen kind van God. Ja, dat blokkeer ik. ik ben ge... Nee, natuurlijk niet. Ja, dan ben je toch een kind van God. Ik ben ge... Nee, ik ben een kind van God, maar de duivel brengt je aan twijfelen. Maar niemand kan zeggen Jezus de Heer dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heer. Er is een verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Ik probeer het simpel te maken voor jullie. Er is verscheidenheid van genadegaven. Die gaan we zo bespreken. Dat is categorie 1. Er is verscheidenheid van bedieningen. En het is dezelfde Heren. En er is verscheidenheid van werkingen. Zie je dat? Dus je hebt genadegaven. Nou, dat kan de gave van profetie zijn, de gave van gezondmakingen, de gave van aanbidding. Je hebt bedieningen. De ene heeft een bediening van het demonen uitdrijven. De andere heeft een bediening om uh, geld te creëren voor het koninkrijk. De andere heeft een bediening van onderwijs, zoals Dirk Prins. De andere had een bediening van vertroosting, heddelijke bediening voor mensen met gebroken hart. Dat zijn verschillende bedieningen. En sommige zijn heel barmhartig en zacht. en andere... Die zijn wat rouwdouweriger. Dan wordt zo iemand vaak aangeklaagd. Tom de Wal wordt vaak aangeklaagd dat hij dan minder liefde zou hebben. Maar Tom de Wal is een breker. En om iemand los te breken, moet je soms eventjes wat duidelijker zijn. En dat is hetzelfde als een politie uh, tegen iemand zegt: Kom er thuis uit! Weet je wel, u bent onder de adres! Ja, dan denk je, oh, wat een onaardige man. Nee, hij is iemand aan het redden die, die, die met een wapen op een kind zit te richten. Hij is juist hartstikke liefdevol bezig, maar hij moet ingrijpen. Hij gaat niet vragen, meneer de overvaller zou u alsjeblieft drie stapjes achteruit willen doen. Nee, dat doet hij niet. En met een waakhond ook. Als je tegen een waakhond zegt, in je hok spreek je met gezag. Maar als je met een gebroken hart bent, dan, dan, dan ben je empathisch en liefdevol. Dat is een andere bediening. Revive all nations. Hey, winner. Halleluja. It's an honor for you to listen to this brother, bro. We're doing uh, 1 Corinthians 12. About the gifts of the Spirit. Halleluja. Different workings: verschillende bedieningen, maar dezelfde heren. Verschillende werkingen. De werking van wonderen. De werkingen van de Heilige Geest. De uitingen van de Heilige Geest. Die kunnen anders zijn op mensen. Dan gaan we nu. Bestuderen. Die gaven zijn gegeven aan het lichaam tot opbouw van de gemeente. Vers 6. Er is dus verscheidenheid van werkingen, maar het is telkens dezelfde God die dit alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest het woord van wijsheid gegeven. En aan de andere woord van kennis door dezelfde geest. Wie weet wat een woord van kennis of een woord van wijsheid is? Weet je dat, toevallig?
1: Nee.
0: Nou, een woord van kennis bij de heer Jezus is bijvoorbeeld dat hij Nathanael tegenkomt. En dan zegt hij Nathanael, ik zag u onder de boom toen Filippus u riep. Maar dat, dat was tevoren. Want op een gegeven moment zegt Nathanael, oh u bent een profeet. Toen zegt hij nou, vanaf nu zul je de engelen op de zoon des mensen neerzien komen met de laden. Maar voordat Filippus u riep, zag ik u onder de boom. Dus dat was een woord van kennis, zonder dat de heer Jezus dat letterlijk gezien had. Dat heeft hij ook bij de Samaritaanse vrouw. Een woord van kennis, ga je mannen halen. Ik heb geen man. Nou, nee, dat klopt. Want je hebt vijf mannen gehad en degene waar je nu mee bent is je man niet. Want hoe wist de Heere dat? Het is door de Heilige Geest, het is een woord van kennis. Hey, Raymond Steen vanuit Zweden en Ranier Kramer. Een woord van wijsheid en een woord van kennis. Dat heeft zelfs Petrus bij Ananias en Saphira. Ken je dat verhaal, dat heftige verhaal in Handelingen 5? Dat op een gegeven moment Ananias en Saphira een stuk land verkocht hebben... En het geld aan de voeten van de apostel leggen. Dus laten we zeggen dat land is verkocht voor 2,5 ton. En ze geven 2 ton. En ze zeiden, en Petrus vraagt: "Is dat de volledige opbrengst van het land?" En ze zeggen: "Ja. We hebben alles gegeven. We hebben 2 ton gebeurd voor het land en we geven alles aan de kerk." En Petrus voelt door de Heilige Geest dat het niet klopt en dan zegt: "Ananias, hoe heeft de Satan uw hart kunnen ...beïnvloeden om te liegen tegen de Heilige Geest. Was het niet in uw eigen hand en had u niet macht over dat geld? Waarom heeft u de Geest des Heren verzocht? En hij viel dood neer. Dat gebeurt in de Bijbel. Drie uur later komt Safira zijn vrouw binnen. En Petrus vraagt, zegt mij... hebt gij dit stuk land voor zoveel en zoveel verkocht? Ja, zegt ze. Voor twee ton hebben we het verkocht. Die mooie opgepofte trots. Om het mooier te laten lijken dan het was. Hij zei de voeten die uw man begraven hebt zijn bij de deur. En zij gaf de geest. En er was grote vrezen over de gemeente. Dit is een woord van kennis. Dat was heftig jongens. En hij zegt ook hoe is het mogelijk dat de Satan dit in jullie hart bewerkt heeft. Waarom ga je de geest des heren verzoeken. En waarom... Hebben jullie gelogen tegen de Heilige Geest? U heeft niet tegen mensen gelogen, maar tegen de Heilige Geest. Hoe wist Petrus het? Door de Heilige Geest. geest. Door de Heilige Geest. Dus jij en ik mogen ons uitstrekken naar de gaven van profetie. De gaven van de woorden van kennis en de gaven van openbaring. Jij kan zelfs vragen als je over iemand... ...zo graag zou willen bemoedigen met het woord van... ...joh heer, is er niet iets in zijn leven of zijn of haar leven... ...wat ik kan zien, waar ik hem in kan bemoedigen... ...of waar ik hem voor hem kan bidden... ...ik bid u om een woord van kennis of een woord van waarheid. Ik heb het vroeger wel eens gebeden... En ...dan bad ik heer, ik wil bid dat ik woorden van kennis... ...en woorden van wijsheid vandaag mag spreken. En uh, ik was gewoon aan het getuigen met iemand... ...en ik zei... Uh, ja, als je tot Jezus komt, dan is het gewoon... zelf dat je met je auto naar de sloop rijdt... en dan kom je met een nieuwe auto terug, weet je wel. Dus voel word je gewoon helemaal nieuw. En die gozer die zit zo te kijken... hoe weet jij dat ik op de autosloperij werk? Ik ja, dat, dat weet ik niet. Maar dat zei ik gewoon bij toeval, zal ik maar zeggen. Maar ook dat was een woord van kennis. Want die jongen werd daardoor geraakt. Dus, woorden van kennis... Woorden van wijsheid worden gegeven door de Heilige Geest. Aan een ander wordt geloof gegeven, de gaven van geloof, handelingen 3, Door dezelfde geest en aan anderen genade gaven van genezingen. Tom de Wal heeft genadegaven, gaven, gaven van God uit genade, om te genezen. Moet je nagaan, dat noemt de Bijbel gaven der gezondmakingen in de Statenvertaling, in het oude woord. Gaven der gezondmakingen. Dus moet je nagaan dat ik nu jou de gaven der gezondmakingen geef. Karin legt haar handen op je en je wordt gewoon gezond. Het is een gave van God. Dus dan gaan mensen dat aanvallen. God geneest niet. God wil niet genezen. Hoe krom kan het zijn? Dus de heilige geest geeft een cadeau. Gaven der gezondmakingen. Die geeft hij aan iemand. Om mensen gezond te maken. Dat is de wil van God. Dat is een goede gave van God. En dan ga je aanvallen. Wat die man aan het doen is. In het bidden voor de zieken. Misschien kijk hoe krom dat is. God geeft de gaven der gezondmakingen. En... Hij geeft aan anderen werking van krachten. Krachten van de Heilige Geest om jukken te doorbreken. Ik ben in diensten geweest waar iemand zoveel kracht van de Heilige Geest had... dat hij bad voor iemand, dat was gewoon 70 meter verder... Brf, gewoon een krachtveld te voelen in die zaal. Toen hij een juk van iemand brak. Door de kracht van de Heilige Geest. Depressies breken af... Minderwaardigheid breekt af, jukken breken af, door de kracht van de zalving van de heilige geest. Je kan niet met liefde en omhelzing een demon eruit klappen. Wist je dat? Maar je kan ook niet in één woord een zielenwond eventjes wegsturen. Zie je waar het misgaat? Dus iemand heeft een afwijzing, die heeft zo'n zielenwond, die heeft vertroosting, liefde en een huk nodig. Die heeft heel veel liefde nodig, dat, dat geneest. Je even zeggen, wond sluit. Het zou op zich kunnen dat het in, de, in, in werking gaat, maar iemand die een gebroken hart heeft, die heeft liefde nodig van de Heilige Geest, een gave van barmhartigheid. Maar iemand die een demon heeft, die heeft bevrijding nodig. Dan kun je, die jongen die kun je wel blijven knuffelen. Nee, die demon moet eruit. Ik heb een meisje van anorexia wel eens onder mijn handen gehad, die was 31 kilo nog. Zo'n dun handjes. Toen zei ze, ik moet naar de 29. Ik zei, je moet naar de 29, dus je moet naar de 39, bedoel je? Nee, Anna zegt dat tegen mij, zegt ze. Ik zei, wie is Anna? Ja, Anna Rexia, die zit in mij. En die zegt 29. Dus ik doe een sigaretje en een half kopje vla en twee glaasjes weer water. Dat meer mag ik niet. Ik zei, maar je zou wel afscheid moeten gaan nemen van Anna... Ja, dat kan ik nog niet, want Anna geeft mij zekerheid. Ja, Anna is een geest die op haar leven het gemunt had. En dan kun je haar knuffelen en helpen, maar totdat die geest eruit geknald wordt door de Heilige Geest, door de kracht van werkingen, door de werkingen van kracht, komt ze niet vrij. Dus in één geval ga je omhelzen, in, in een ander geval leg je handen op, in een ander geval breek je een juk, en in een ander geval spreek je iemand aan. Zelfs. Op zijn misdaden. Dat kan ook. Dat is allemaal door de Heilige Geest. Hé hey Anita. Aan een een ...wordt werkingen van krachten gegeven. Aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten. Mensen die het doorzien welke geest we mee te maken hebben. En aan een ander wordt allerlei talen gegeven. Dat is tongentaal. En aan een ander wordt weer uitleg van tongentalen gegeven. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest... die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Nou, nu gaat hij het stuk uitleggen. Dat is te lang om nu te lezen dat al die gaven uniek zijn, zoals onze ledematen in het lichaam. Dus ga nou niet zeggen, en dat is ook gevaarlijk, hij heeft gaven der gezondmakingen, dat moet ik ook hebben. En ik moet ook dit en dit en dit en dit en dit hebben, want anders ben ik niet goed of hoor ik er niet bij. Dat is niet hoe het werkt. Je hebt het oog... Je hebt de hand, je hebt de voet, je hebt de schouder in je lichaam, zegt hij in dit stuk. Denk niet meer van jezelf dan je moet denken. Ja? En blijf gewoon wie je bent. Want als jij een voet bent, hoef je niet te knipperen. En als jij een oog bent, hoef je niet te werken. Dus als jij een profetische zolving hebt of een andere bekwaamheid om te dienen... Hoef je je nooit met een ander te vergelijken. Je mag aan God vragen heer. Wat is mijn specifieke roeping. Wat is mijn specifieke bediening. Wat is mijn specifieke gave? Wat is mijn specifieke werking. Wie ben ik heren. In uw koninkrijk. Ben ik een apostel. Ben ik een herder? Ben ik een leraar. Ben ik een, uh, een evangelist. Nou je hoort hier de evangelist. Ja dat hoor je. De, je zij kan wel de herder zijn. De bemoediger. Nou, hij is de leraar, dat weet ik. Hij houdt van de Bijbel, bijbelstudies geven. Hij is de aanbidder, ik weet het niet. Je bent, of je een evangelist bent of een profeet. Ik denk dat je profetisch bent. Je aanbidt God, je zoekt het hart van God. profetische gaven, diepe inzichten in de geest. Mooie, scherpzinnige denker. Dat denk ik, als ik je zo zie. Profetische gaven, die speelden. Vroeger zei zelfs de profeet, breng mij een speelman. Elisa zegt dat in 2 Koningen 5. Waarom? Vroeg hij om een speelman. Breng mij een speelman. Wat
1: bedoelde hij met speelman?
0: Oh, een speelman was een, een harpist die een, een muziek maakte. Ja, ja. Het... Ja. Breng mij iemand die muziek voor me maakt. Sorry, dat is een beetje oude taal. Breng mij iemand die lekker muziek maakt. Op de harp. Toen kwam iemand. En de zalving kwam op Elisa. En hij begon te profiteren. Hij begon de woorden van God door te geven en te spreken. In die zalving van aanbidding. Hij had dus muziek nodig om in die flow te komen van de Heilige Geest. Niks mis mee.
1: Niks mis mee. De muziek is perfect.
0: Toch? Heel mooi. Als je mijn vrouw zegt, zo zet ochtends gelijk aanbidding op met, met uh, de, uh, stofzuigen. En de hele atmosfeer in het huis verandert. Reckless love. Draai hem maar. Karabaka sarabaka sekete Ja, ja, halleluja. Dus, ik sla even een klein stukje open. Um, nou, weet je, laten we maar een stukje lezen van dit. Laten we maar een stukje lezen sorry, van dit. Vers 12. Want zoals het lichaam één is... en het veel leden heeft... en al de leden van dit ene lichaam... Hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, of Grieken, of slaven, of vrijer, wij zijn allen van één geest doordrenkt. Wij zijn één lichaam, want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik dan niet van het lichaam. Is hij daarom niet van het lichaam? Vraagteken. Nee, natuurlijk niet. En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik dan niet van het lichaam? Hoor ik er dan niet bij? Is het daarom dan ook niet van het lichaam? Vraagteken. En als het hele lichaam nou een oog zou zijn, waar zou dan het gehoor zijn? En als het hele lichaam gehoor zou zijn, waar zou dan de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven zoals hij dat gewild heeft. Als zij allen één lid waren, als we allemaal profeten zouden zijn, als we allemaal gaven van gezondmaking zouden hebben, waar zou dan het lichaam zijn? Zie je dat er verscheidenheid is en veelzijdigheid? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is maar één lichaam, we zijn maar één kerk. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, de profeet kan niet zeggen tegen de evangelist: ik heb jou niet nodig. Of nou, vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Je kan niet zonder voeten. Dus de voeten spreken in mijn zinziens van evangelisten. En het hoofd spreekt van regering nadenken, een apostel en een ziener. Vroeger noemden ze de zieners, profeten. Snap je? in de hand is die werkt voor God. Dus je ziet dat wij allemaal bijzondere gaven hebben, maar allemaal van één lichaam zijn. We horen bij elkaar, met al onze verschillen. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij grotere eer en onze eer, oneerbare leden krijgen een grotere eer. Dat gaat over, over je lichaam, hè? even in het natuurlijke. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Dus de mooie delen van je lichaam... die hebben geen grotere eer nodig... want die zijn al mooi. Snap je wat ik bedoel? Snap je wat hij bedoelt? Nou, niet
2: helemaal.
0: Nee, maar je geslachtsorganen bijvoorbeeld... die zijn oneervol voor het oog... maar die geven je toch heel veel aandacht... en die bekleed je netjes. Terwijl je ogen... Die zijn al heel mooi, daar hoef je op zich niks aan te doen. Dus je bent wie je bent. Maar oneervolle dingen van ons lichaam, daar geven we heel veel aandacht aan, zegt hij. En sommige dingen die onbelangrijk lijken, een paar wimpeltjes van je ogen, ja, of je oogleden. Zonder oogleden, dan zou je geen slaap meer hebben. En zonder nagels zou je niet kunnen werken, want dan zouden je handen pijn doen. En je baardharen groeien een andere kant op. Als die dezelfde kat als je hoofd uit zouden groeien, zou je stikken. Het zijn allemaal wonderlijke dingen van het lichaam. Vers 26. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus. En ieder afzonderlijk zijn zijn leden. Nu komt het mooie, in vers 28. God heeft nu sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Dat heeft God gedaan. Ten eerste apostelen. Ten tweede profeten. Ten derde leraars. Vervolgens krachten. Zie je dat dit woordje krachten staat gewoon in het rijtje, hè? Snap jij dan dat er zoveel christenen zijn die als de kracht van God begint te bewegen in een samenkomst, dat ze allemaal in de gordijnen hangen en zeggen, dat is van de duivel, dat is van de duivel. Snap je dit? Het staat gewoon letterlijk in de Bijbel, jongens. Apostelen, dat zijn gezondenen van God, die de kerken en gemeenten stichten, die ouderlingen aanstellen. Dan heb je profeten die de woorden van God spreken en de richting van de kerk bepalen. Of bepalen, de, uh, uh, spreken. Dan heb je dus leraars die dat opbouwen en daarna krachten. Mensen met krachtbedieningen. Krachtbedieningen. Die mensen in vuur en vlam zetten met de kracht van de Heilige Geest. Daarna gaven de genezingen. Zie je dat? Hebben soms allemaal de gaven van genezingen. Ik ben nog in vers 28, sorry. Ten tweede profeten, ten derde leraars. Vervolgens krachten. Daarna genadegaven van genezingen. Zitten gewoon in de gemeente in het pakket erbij. Vormen van hulpverlening. Zie je dat? Bestuurlijke gaven. Er zijn mensen met bestuurlijke gaven. Die kun je gigantisch goed organiseren en plannen. Zitten in de gemeente. Moet je zo een man laten spreken of met een gitaar op podium zetten? Ik denk het niet. Maar het kan wel. En dan vraagt hij in vers 29. Zijn soms alle... Mensen in de kerk, apostel, zijn soms alle profeten, zijn soms allen leraren, hebben allen krachten, hebben alles mensen de gena genade van genezingen, spreken zij allemaal in talen. en Dat is een hele lastige, dat ga ik ook wel volgende week uitleggen. Volgende week gaan we de ins en outs over tongentaal be behandelen. Want tongentaal heeft vier tongentalen en als je niet goed het verschil ziet tussen een tongentaal in de gemeente en een tongentaal persoonlijk, ga je heel erg veel dingen door elkaar halen. Want aan de ene hoofdstuk zegt Paulus, ik wil dat jullie allemaal in tongen bidden. Dat is één. Jezus zegt, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in nieuwe tongen. Dus dat is een teken van een gelovige. En hier zegt Paulus... spreken ze soms allemaal in tongen? Vraagteken. Zijn ze allemaal uitleggers? Maar waar heeft hij het hier over? Hij heeft het hier over de gaven, de speciale gaven in de gemeente. Dus dan komt in de gemeente iemand een tongentaal uitspreken. Die moet uitgelegd worden. Een tolk moet erbij zijn, toch? Daar moet een vertolking bij maar als jij voor jezelf in tongen bidt thuis, ja, dat is heel wat anders. Dan gaat hoofdstuk 14 over, twee hoofdstukken verder. Heeft hij het over tongentaal, dat gaan we volgende week behandelen. Alle ins en outs van tongentaal. Dat is ook dat boekje van Tom de Waal zo goed geschreven. Daar heb ik jarenlang problemen mee gehad, want op Bijbelschool raakte ik in de war. Ik denk, ja, wat is het nou? Hier staat, spreekt er iedereen in tongen? Ja, en hier zegt, hier moeten we allemaal weer in tongen spreken. En als je, je kind vergold bent en je hebt de heilige geest ontvangen, is het normaal dat je in tongen spreekt. En hier, hier zegt Paulus weer dit. En op, de, op de, de Pinkse dag was de uitstorting van de heilige geest. Toen begonnen ze zelf te spreken in tongen zoals de geest het gaf uit te spreken. En ze hoorden allemaal talen. En in een ander hoofdstuk zegt hij weer, jij bent degene die moet spreken. Ja, dan nou snap ik het niet meer. Nou, dat is ook niet makkelijk. Maar als je het hele plaatje leest en je krijgt alle ins en outs over tongentaal, dan zie je dat er bidden in tongen is, spreken in tongen, profiteren in tongen, zingen in tongen, ja? en gebedstaal in tongen, zware gebedstaal, onuitsprekelijke verzuchtingen. Er zijn vier soorten tongentaal.
1: Maar is dat ook allemaal, ja, hoe
0: moet ik het uitleggen? Is dat allemaal bijvoorbeeld hetzelfde wat je zegt? Of zijn dat ook weer andere klanken? Of zit dat? Nee, je hebt een tongentaal. Deze, die kan ik zo opstarten. Nu weet jij niet wat ik zeg. Nee. Dus Paulus zegt, als je dit in de gemeente doet, Peter, doe het dan zachtjes voor jezelf. Want anders denken mensen dat je gek bent. Maar als je in de gemeente in de tongentaal spreekt door de heilige geest. Dus de heilige geest komt over mij heen. Hij is bijvoorbeeld aan het aanbidden. En dan ik. De geest valt op Peter Duist. En er komt. Dan zegt Paulus. Laat hij dan bidden dat hij het uit mag leggen. Dat de hele gemeente opgebouwd en bemoedigd wordt. Want anders. Hoe zullen ze zeggen amen op uw tongentaal. Maar die geeft God. Die kan ik niet opwekken. Dat is net als God in deze profetisch woord. Of een wonderwerking in de gemeente doet. Het is naar de wil van de heilige geest. Maar je persoonlijke gebedstaal met God. Je tongentaal. Die kan ik zo aan en uitzetten. Maar dat sticht mij. Dat sticht jou niet. Daar gaat hoofdstuk 14 over. Daarom zegt hij verbied niet om in tongentaal te spreken. Maar doe het zachtjes voor jezelf. Tenzij je van God een tongentaal krijgt, dat de geest zo sterk aanwezig is dat het een woord van God is wat gegeven wordt in tongentaal, ja, laat hij dan uitleggen. Of er is iemand anders die zegt, ja Peter die is nu in tongentaal aan het bidden, maar hij zegt nu dit en dit en dit en dit. Dat is normaal in de gemeente, maar we zijn met z'n allen al zo gedegradeerd naar een natuurlijk christendom dat dit bijna nooit voorkomt.
1: Dat is ook weer een gave, dat is tolk, als
0: je kan... Ja, dat is ook een gave, zijn allen uitleggers. Maar in de boeken van Wigglesworth, in die preken, dat zijn gewoon preken die zijn opgeschreven. Dat boek heb ik thuis. Elk hoofdstuk staat er op een gegeven moment, dan is die, dan is die aan het preken, dan staat er vertolking van tongen. En dan komt er zo'n stuk. Dus dan is die in die dienst... Is die twee minuten losgegaan en dan komt die vertaling erachteraan. En dat staat dan in dat boek. Dus, maar die man was zo vol van de Heilige Geest... dat elk half uur of elk uur in die diensten gebeurde dat gewoon. Dat is normaal, de werkingen van de kracht. Maar wat zijn wij in Nederland aan het doen geweest jarenlang? En dat doe ik nu ook. De bediening van het woord. Wij bedienen het woord.
2: De geesten van het geloof, hè? Dus die houden dan... Het uh, zijn dan de duivelse geesten. En die willen het zo klein mogelijk houden. Dat mensen er niet achter komen dat ze gaan. Precies! En dat zijn de Precies! Dat
0: waren de meeste Het is meeste kerk vader, kerk vader, zoon, vader, zoon en heilige geest. Maar we maken het vaak vader, zoon en heilige schrift. Ja. En dan is gewoon de Bijbel. En dan zeggen we Amen. Maar de Heer Jezus ging rond. onderwijzende, prekenende en. Genezende, bevrijdende, helende. Dat deed hij erbij. Hij was altijd aan het demonstreren. Hij sprak het woord en ze kwamen tot hem. En hij wierp de demonen uit en en ieder. Ik heb vandaag nog gelezen Marcus 1 tot hoofdstuk 6. Moet je, alleen thuis straks moet je Marcus eens lezen. Moet jij even afvinken hoeveel wonderen Jezus doet in het hoofdstuk 1, 2, 3 en 4. Gewoon even een dag met Jezus. Hij komt aan. Hij werkte een demon uit. Hij geneest het dochtertje van Jirus. Hij komt daar. Er kwamen de duizenden bij hem. Toen komt hij bij de Gadarenen. Dan gaat hij daarheen. Toen doken ze op hem bij een boot. Toen geneest hij die en die en die en die. Het is één grote genezingscampagne. En op een gegeven moment staat er. En toen kwamen velen. We gaan het even lezen. Doe maar. We gaan even naar Marcus 6.
2: Hij begon toch met vasten.
0: Vijf uur vasten. En dan... Vijf uur? Waar stond dat? Ja.
2: <laughs> Vijf uur vasten en daar begon zijn
0: dag. Wanneer de super wakker werden, had
2: Jezus al vijf uur gevast. Dan is hij
0: al vijf uur met God geweest. Dat zou heel goed kunnen. Welke, Marcus? Marcus uh, 6. Dat zou goed kunnen, want hij stond op toen het nog zeer donker was. Vroeg in de ochtend. Dus het kan maar zo zijn dat hij inderdaad om drie uur s ochtends opstond in een woeste plaats. Dat hij inderdaad Joost niet at en dat hij vol van de Heilige Geest om acht uur s morgens aankwam. Daar zie ik hem helemaal veranderen heer. Dus uh, dat is mooi. Maar moet je eens kijken. Het verschil tussen de perceptie van de mensen. Hoe ze Jezus zien. Hoe ze over hem praten. En wat het resultaat is van Jezus. En aan het eind van het hoofdstuk gaan we straks lezen. Wat het resultaat is als je gelooft als een kind. Want die Jezus is dus net bij het huis van het dochtertje van je Iris uh, is die weg. Talita Kumi heeft hij gezegd, meisje sta op en het meisje werd wakker. Dat is het einde van hoofdstuk 5. En zij lachten hem ook nog uit. Hè? Nou, en Hij ging van daar weg, vanuit het huis van het dochtertje van je Iris en kwam in zijn vaderstad en zijn discipelen volgden hem. En toen het Sabbat geworden was, begon hij in de, in, in de synagoge te onderwijzen en velen luisterden en stonden versteld van en zeiden, waar heeft deze, waar heeft deze Jezus die dingen vandaan en wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is? Want dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren. En nu komt het natuurlijke denken. Let op, de krachten zijn gebeurd. Is dit niet de Timmerman, de Zoon van Maria? Wie noemt... Wie noemt Jezus nog meer de Zoon van Maria? Weet jullie dat?
1: Katholieken.
0: Nee. Islam. Islam.
1: Ja, ja, de Maria ook. Je, ja maar, ja, maar
0: de ze Amerika zeggen... Ook, ze zeggen nooit Jezus de Zoon van God. Ze zeggen Jezus de Zoon van Maria. Ze zien hem als mens, maar niet als God. Ja, hij is een profeet, maar zijn moeder is Maria. Jezus... De zoon van Maria, zeggen de islamieten. Maar ze zeggen nooit, Jezus de zoon van God. Want als je in Marcus 1 vers 1 kijkt, even tussendoor... in het begin van het evangelie van Jezus Christus... de zoon van God, staat er in Marcus 1 vers 1. De zoon van God. Maar zo noemen ze hem niet, ze noemen hem de zoon van Maria. Maar hier in Marcus noemen ze hem ook... is dit niet de timmerman? De zoon van Maria, de broer van Jacobus... van Jozes en van Judas en van Simon en zijn zijn zusters... Niet bij ons. En zijn naam aanstalt aan hem. Ze zagen hem als mens. Wie is die vent? We kennen toch zijn broers en zijn zussen. Hij zegt, hij zegt dat hij God is. is hij zegt ook geen God. Ik ken hem toch. Zijn vader is Timmerman. En dan zegt Jezus... In je eigen plaats is een profeet niet ongeëerd, Behalve in zijn vaderstad. En bij zijn familie en in zijn eigen huis. Let op vers 5. En hij kon daar geen kracht doen. En hij legde slechts enkele zieken de handen op en genees hen... Slechts enkele zieken. Jezus kon daar geen krachten doen. In al zijn volheid. En wat staat in vers 6? Hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij trok rond de dorpen in de omgeving en gaf er onderwijs. Dit is Nazareth. Zijn woonplaats. Nou gaan we naar het einde van het hoofdstuk. Hoofdstuk 6. En dan gaan wij naar... Vers 53, Vers 53. daar zijn zij met de boot het water op geweest, er kwam een grote storm, ze zagen Jezus op het water lopen, dat is hiervoor net gebeurd, en ze zeiden spook, 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 en Jezus is in de boot gekomen en toen vaarden ze naar de overkant. En toen zij overgevaren waren, nee vito's, <laughs> toen zij overgevaren waren kwamen zij in het land van Genesaret en legden daar aan. En toen zij uit het schip gegaan waren herkende men hem meteen. De mensen zagen hem al hier als God, let op. Men liep heel die streek door en begon op lichtmatten hen die er slecht aan toe waren met zich mee te dragen naar de plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. En waar hij ook kwam, in dorpen of steden of gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten hem, of zij al was het maar de zoom van zijn bovenkleed, aan mochten raken. En allen die hem aanraakten, werden volkomen gezond. Zie je het verschil? Waarom gebeurt het hier wel en in Nazareth niet? Door het geloof en door de perceptie. Jezus is niet een man en een timmerman en zijn broer en zijn zus zit hier. Het is de Zoon van God. Ze zagen hem. Ze hadden gehoord over Jezus. Haal de zieke. Haal die bedden. Maren is die in Baren. We moeten naar Baren toe. Rukt die terminale de patiënt van zijn bed af. Hoppa. Aver in de bus. Huppa, We gaan naar Baren. Leg hem maar neer. Maren is die midden de hema? IJs en kleed aanraken ben je gezond. Het is de wonderwerker. Jezus komt morgen langs. eens. Moet je eens nagaan dat hij nu naar Baden gaat. Dat er gewoon vijf, zes, zevenhonderd man op een kleedje ligt te wachten. En zoveel als ze hem aanraakten werden volkomen gezond. Is dezelfde kracht van de Heilige Geest. Maar in Nazareth stroomde die niet. Want zij zagen met natuurlijke ogen. Wie is die vent joh? Ze zagen hem niet als Jezus de Zoon van God, maar Jezus, Zoon van Maria. Zie je het verschil? Maar Marcus 1 vers 1 zegt, Jezus de Zoon van God. Jezus de Zoon van God. En lees Marcus maar eens, want Marcus is het evangelie geschreven van Jezus de dienstknecht. Er zijn vier afbeeldingen in Ezekiel. Als hij in Ezekiel 3, meen ik, als hij een profetische beeld krijgt van de hemel, Ezekiel, dan ziet hij die troon met die raderen en die vier koppige uh, dieren met al die vleugels. En de eerste is een leeuw, de tweede is een rund, de derde is een man en de vierde is een adelaar. Dat spreekt van de Heer Jezus. De eerste, de leeuw, spreekt van zijn koningschap. Matthäus is het evangelie van Jezus als koning. De tweede spreekt van een rund. En een rund was een dienend dier, een dienstknecht. En dat spreekt over Marcus, want in Marcus begint elk hoofdstuk met N. Marcus is een aaneenschakeling van dienen, wonderen en tekenen. En, 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 en en. En, 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 en. Kijk maar eens in Marcus. staat alleen maar en. Hij gaat als een yekko in Marcus. Een bediening. Een dienaar. Lucas is hij de zaal des mensen. Het gezicht van een man. Is het vier derde evangelie. Lucas. Jezus als mens. En de vier is adelaar. Komt van de hemel. Jezus als koning. Johannes beschrijft hem als God. Of uh, Jezus als God. Johannes beschrijft hem als God. Hij is de deur. Hij is de opstanding. Hij is het leven. Niemand komt tot de vader dan door hem. Dus de vier facetten van de evangelie krijg je er even gratis bij. Maar lees maar eens Marcus thuis. En zie... Wat een gigantische bediening van wonderen, tekenen, demonen uitdrijven de Heer Jezus had. Dit allemaal door de kracht van de Heilige Geest die op hem was. En ik zeg het wel vaker, als Jezus in al zijn liefde en al zijn volheid het zonder wonderen en tekenen en de Heilige Geest had kunnen doen, had hij het gedaan. Maar je ziet dat zelfs de Heer Jezus... Wonderen en tekenen gebruikt om mensen te raken en mensen uit de duisternis te halen. Hij kwam niet alleen met woorden. Hij kwam met betoon en geest van kracht. En toen zij de wonderen zagen en toen zij zagen wat hij deed, werden velen geraakt. En toen het dochtertje van Jairus opgestaan was en toen de man met de die verlande opgestaan was, gaven zij God eer aan hele steden. Waarom denk je dat er op een gegeven moment staat? Hele menigte kwam er achter hem aan, hè?
1: De hele groepen.
0: Hier al. Moet je eens kijken in hoofdstuk 3 vers 7. Door die wonderen en die tekenen. Hoorde zijn. Werd zijn faam ging door het hele land heen. Want hij had ook gewoon. Die man met die demonen eruit gedreven. Er werd natuurlijk gewoon over gepraat. En dat gebruikt God. Hoofdstuk 3 vers 7. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee. En hem volgde een grote menigte. Hoeveel is een grote menigte jongens? Hoeveel mensen zou een grote menigte zijn? Tienduizend man. Tienduizend man dat is een grote menigte. Uit Galilea en uit Judea en uit Jeruzalem. En uit Idumea. En van over de Jordaan. Dus dat is een grote menigte. En ook een grote menigte. Nog één. Weer 10.000 uit de omgeving van Tyrus en Sidon. Ze lopen gewoon 20.000 man met hem mee. Maar ook van over de Jordaan. Ik heb het wel eens op een plaatje gekeken. Dat was 150 kilometer verder kwamen ze vandaan. Dus uit Groningen kwamen ze lopen naar Spakenburg... Om te zien wat hier gebeurde, omdat hier de Heer Jezus bezig was. Menuchten uit al die plaatsen kwamen met hem mee. Daarom zegt hij op een gegeven moment ook in die wonderlijke spijziging: als ik ze niks geef, dan bezwijken ze op de terugweg. Want sommigen hebben al drie dagen niet gegeten. Moet je eens nagaan dat je met je vrouw je kinderen je gezin gewoon drie dagen niet naar je werk gaat, omdat je meegenomen wordt door de kracht van de Heilige Geest. En dan denk je, joh, dit moet ik zien, ik eet niet eens. Moest kijken wat er gebeurd is. Die genaas, die genaas, die kwam eruit, die kwam eruit. Jezus raakte ze aan. Overal waar hij ging. Moest proberen in te denken, hoe groot en hoe krachtig die bediening was. En dat dan Johannes zegt, als al zijn wonderen opgeschreven waren, dan hadden de aarde de boeken niet kunnen bevatten die dan geschreven zouden worden. Maar ik heb maar een handje vol geschreven van hem, dat jullie weten dat het de Zoon van God is. Drie dagen wakker, drie dagen niet eten met je hele gezin. Omdat je alleen maar, zijn alleen maar zo staan. Wie is deze? De storm luistert naar hem. De demonen komen eruit. Alle ziekten genazen waar de Heer Jezus kwam. Grote menigte volgde hem door de kracht van de Heilige Geest. Dus de kracht is absoluut van nodig. We gaan even naar Romeinen 12. En dan gaan we de persoonlijke bedieningen... ...lezen en daarna misschien Efeze 4. En dan hebben jullie een goed beeld. Lees ook zelf die hoofdstukken na, 1 Corinthe 12 thuis, over de gaven. Je zou nog 1 Corinthe 4 kunnen lezen, over het apostelschap. En je zou sowieso Romeinen 12 mee moeten pakken. Romeinen 12 gaat ook over het lichaam van Christus. En dat iedereen een unieke taak heeft... En dat gaat je ook vrijzetten van hoogmoed, gaat je ook vrijzetten van onzekerheid, en gaat je ook vrijzetten van allerlei andere zaken. Romeinen 12, ik begin in vers 1. Ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dit is uw redelijke godsdienst. Wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken... ...om te onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, let op, zeg ik ieder onder u dat hij niet hoger moet denken dan hij moet denken... ...maar laat hij denken in bescheidenheid... Dus wees nederig. Naar de mate van geloof, zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. God heeft jou een mate van geloof gegeven. En jou, en jou, en jou, en mij. En dan mag je binnenblijven. Dat is goed. Dat is wie jij bent. Je hoeft je niet hoger en mooier voor te doen. Want dat gaat hij nu uitleggen. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben... en de leden niet allemaal dezelfde functie hebben... zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus... Maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Hebben we net ook gelezen, hè? In 1 Corinthe 12. Dit lijkt een beetje op elkaar. Nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfernt met blijmoedigheid. Houd u bij de nederige. Maar hij zegt dus... ...dat ieder van ons moet denken in bescheidenheid... ...naar de mate van het geloof zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. Dus wees jezelf. Jij hoeft niet apostel die en die te zijn. Jij hoeft niet profetes die en die te zijn. Jij bent en zo, jij bent zeer op... In jouw eigen kracht. Kijk, volgen. Jij bent wie je bent in Christus. En waar jij goed in bent, dat is jouw gave. Waar jij uitmuntend in bent, dat is jouw gave. Wat alleen jij kan doen, is jouw gave. Als je daar nou trouw in bent, gaat God je stellen over meer. Maar als jij bent wie je bent, ben je de mooiste persoon. Het is verschrikkelijk als hij de hele dag zit te pikkeren en te pijnzen. Kon ik maar zo evangeliseren als Enzo. Ik noem maar wat. Of als ik die wat luidrustiger ben en wat minder goed kan luisteren. Maar ga vergelijken met Karin. Want Karin is zo begaan en zo empathisch. En die kan zo goed luisteren. Karin zal wel de heilige geest en de liefde van God hebben. Maar jij? Volgens mij heb jij dat niet. Nou dan ga je al. En als ik jou wil wezen, dan is het hetzelfde als de hand zegt, ik wil zijn als het oog. En daar word je dus doodongelukkig van. En daarom is het heel goed om dat te onderscheiden. profetie, dienstbetoon, onderwijzing, bemoedigen, uitdelen, leiding geven, anderen bemoedigen. En, en zich over anderen ontfermen. Ik doe nog één stukje Efeze 4 en dan stoppen we. Efeze 4. En er staat weer één lichaam, één geest, staat erboven. Daarom is het altijd Gods plan dat we één lichaam zijn, één gemeente. Maar je ziet al wat vandaag de dag ook heel veel gebeurt. De profeten hebben een profetische kerk. De evangelisten hebben een evangelistische kerk. Ja. De dieners, die, dienaars hebben een, die kerk. En die kerk ze zijn allemaal niet aan het kijken van we zijn het lichaam. Maar we hebben allemaal tegen elkaar gezegd. Ja, maar je kunt niet profiteren. Ja, je in kracht, Ja, en bij jullie hebben ze het niet over genezing. En daar kunnen ze heel mooi aan bidden. Maar daar doen ze geen onderwijs. Daar hebben ze... De... Snap je dat het allemaal facetten zijn van één lichaam? Je hebt elkaar allemaal nodig. Je hebt elkaar allemaal nodig. De hand kan niet zeggen, de ik heb je niet nodig. En daarom is het zo, soms zo pijnlijk om te zien dat er zoveel verschillende afsplitsingen zijn. Terwijl we één lichaam zijn.
2: Het ligt ook een beetje aan uh, dat mensen niet meer... Uh, zich op hun gemak voelen, als ze de heilige geest voelen, omdat ze dan uh, buiten de lijntjes treden, ja, zeg maar, qua ja, ja. En daar nogal mensen naar
1: de kerk waar ze alleen hoeven te luisteren. Ja. Binnen de lijntjes. Ja,
0: comfortabel hè. Als je maar in je comfortzone blijft.
1: Hm? Toen we nu naar de loft gingen met z'n allen, hè. toen ging mijn opa ons ophalen. Toen zei hij, wat is dit? Er is een secte, zei hij eerst. Daarna, daarna zei hij, nee hoor, maar uh, dat valt, dat is ook wel anders. Ik zei, maar nou, ja, zo hoort het toch eigenlijk. Hey Caleb! Want iedereen met zijn arm in de lucht stond iedereen op zijn. Vrouw. A little
0: Bible study in Dutch here.
1: Ja, hier zit in de
2: zuidenkant.
0: Ephesians 4.
2: Ja, maar dat is het. Mijn opa bijvoorbeeld, ik begon over de, 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 de terugkoming van Jezus. Nou, ja, dat, uh, dat vond hij gekker weet ik. Ja. Dan heb jij het over. Ja. Dus ja. Dat is, alle tekenen staan in de buik. Ja, ja, je bent gek, maar hou op. Ja, hè. precies. Ja. de kerk. Heftig, maar. hè? Nee, ja, het is heftig. Ze dus lezen op een maar even. Ja, en ik zei ook van, ja, dopen staat ook in de Bijbel, wedergeboorte, dat je ja. een wasse keuze moet maken. Ja. Een kind ben je beschermd uit je ouders, maar
0: je moet de keuze ja. maken. Ja, 100%. Ah, <laughs> nee, maar dat is best heftig, want ook wordt er gezegd, de dominee zegt, het is, dus dat is het zo. De, de, de mens is een leek. Maar dit woord is geschreven aan jou persoonlijk. En ik word ook wel eens om de tuin geleid. Want soms ga ik de Bijbel lezen en dan bestudeer ik de Bijbel. En dan zegt een stemmetje, ja, maar het is wel een liefdesboek. En je moet het als een liefdesbrief lezen. En je moet de Jezus zoeken. Weet je wel? Dat
2: zijn altijd stemmetjes. Ja, maar je kan
0: lezen in liefde. Maar er is ook gewoon studeren. Want hij zegt tegen Timon, studeer om uzelf wel beproefd te vinden. Een werkman die zich niet behoeft te schamen, die het woord van God recht kan snijden, maar mijn, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Als jij niet weet wat hier staat, dan kan je, kunnen ze je alles wijsmaken. Je moet echt continu in het woord zijn. Elke dag lezen in het woord. Hoe doet een dominee dat dan? Hoe leest hij dan een Bijbel? Ja, verblinding, joh. Er is dus een geest zit erop. Jean-Paul, er zit. Er de zit, de, de zit vaak, zodra je niet kiest voor de volwassen doop, zodra je niet kiest voor de doop in de Heilige Geest, zodra je niet kiest voor bekering, uitstorting van de Heilige Geest, blijf je op natuurlijk niveau, dan kan de boze heel veel aanrichten. Op het moment dat het woord krachtig gepreekt wordt, en dat is het boek Handelingen en de Heilige Geest stort, worden mensen gedoopt, bevrijden, genezen, komt er honger voor het woord, komt er liefde, komt er gewoon... Geweldige wonderwerking van God vrij. En kijk maar om je heen. Op sommige plekken mag niet over kracht gesproken worden. Over de Heilige Geest, over wonderen, over doop. Ja, je mag het niet eens hardop noemen. Je mag ook kinderdoop, je mag ook volwassen doop. Het mag allemaal bij God. Ja, maar dat
1: staat er helemaal niet. Ja, dat staat ook in Johannes 3, vers 5. Uh, Jezus zei: voor waar, voor waar? Als iemand niet opstaat uit water en geest, dan uh, zal die het koninkrijk van God niet binnenkomen, weet je wel? Of binnengaan, ik weet niet hoe het precies staat, het ligt er net aan welke vertaling, maar... Ja, dat houdt ja, eigenlijk letterlijk in... Ja, nee, je je nee. moet laten dopen, uit water en geest. Niet, uh, je kunt niet...
0: Honderd uh, procent. Dan
1: laat ik dat lezen, weet je wel, aan de wat oudere mensen. En dan uh, zeggen ze van, uh, ja, maar dat is non, weet je wel. Oh. Dat is non allemaal. Vroeger was dat niet. Dus dat hoeft heel niet, weet je, wel. Ja. Ik, zeg, ik, ik zeg, het staat er, toch? Ja.
0: Natuurlijk, naar, voor, denk ik, neemt het over. De, naar
1: de blessing Concept geweest, dat zie ik ook allemaal oude mensen hè. Van Iemand naast, die was 80, of ja, 79, zei ze, en die liep te springen voor dat hek, weet je, ook allemaal gevuld vanuit de geest. Geweldig! Maar dan denk ik van, waarom, uh, als je in de Zuiderkerk zit, dan zit je dan, zo met dat, dan zitten ze daar allemaal over, ja, weet de geesten van de lietje, die zijn al sterk. Dan, en als ze de kerk gaan, dan hoor je de ene eens naar de andere weer, weet je, ja. Dat vind ik wel jammer.
2: Ik heb wel eens gedacht, ze moeten de mensen van de Mooziek eens een keer in die, uh, die andere kerken zetten. Ah, je hebt dus de al een Johan Toet, uh, toet, toet al. Johan
0: uh, Toet, dat was vurig. Maar wat zei hij de vorige keer? Als we doorbraak willen zien... ...het God gezegd moet de restrictie eraf. Ook de restrictie van de tijd. Want we hebben het allemaal alweer ingelijmd. Acht uur, elf uur moet het gebouw dicht. In die drie uur moet de Heer het doen. Maar wij weten niet de regie van de Heer. Dus we zouden gaan zingen en het is drie uur... ...dan is het drie uur. We gaan door. En je ziet het toen het laat geworden was bij de Heer Jezus... ...kwamen de zieken bij hem. Toen er lang gepreekt werd, viel hij uit het raam... ...werden de doden opgewekt. Als je het beste van God wil, moet je tot het gaatje gaan. Ja, ik hou er wel van. Maar vroeger ook in de wereld... ...wanneer kreeg je de lekkerste vibe... Eien ...drie feestjes verder en een borreltje vijftien... ...en een pilletje zes toch? Of was het na, na, na drie biertjes om kwart over tien? Zo was het
1: zoiets, weet je. Dan zeg je, ja, ik ga niet een hele avond in de kerk zitten, maar we kunnen wel helemaal dragen, ja. tot een hele nacht doorhalen, weet je. Amen. Hey, op drie, Eline. Eline.
0: Ja, dus. Wat wil God met het lichaam? Waarom wil God dat het lichaam van Christus opgroeit? Dat gaan we nu lezen. Want we zijn, als we wedergeboren worden, pasgeboren baby's. Efeze ja. 4. En wat, en wat, ja, de melk van het woord en van de Heilige Geest, heel mooi. Petrus zegt, als pasgeboren baby's verlangt naar de onvervalste melk van het woord, opdat u daardoor mag groeien, indien je maar geproefd hebt dat de Heer een goede tier is. Dat, dat is 1 Petrus 2. Dus je groeit op als een baby met melk, maar op een gegeven moment word je wat groter in de Heer, dan komt er andere groei. Vast voedsel, voedsel, dan ga je aan de biefstukken. Zo roep ik, hoofdstuk 4, de gevangenen van Efeze. in de heren u op tot een wandel... ...die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Jij hebt een roeping, ik heb een roeping. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen... ...en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. Zie je dat? Door de band van de vrede. God wil eenheid hoor. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Er is één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die is boven allen en door allen en in u allen. Maar aan ieder van ons, komt u weer, is de genade gegeven naar de maat van de gaven van Christus. Iedereen heeft een stukje van de Heer Jezus. Dat zei iemand een keer zo mooi. Ze zei, Peter, ieder mens... ...welke crimineel het ook is... ...heeft allemaal, hebben ze een stukje van God... ...dragen ze met zich mee. Ze nee, hij gelijk in. Zelfs Hugo de Jonge... ...draagt een stukje van God met zich ja, mee. Ja. Ja, dan... <laughs> Hugo... ...kom tot Jezus, lieve jongen. Kom tot Jezus. Ik een woord van God gaat over Hugo een keer. Ik heb de beden aan de heren wat voor een man het was. Ik zal het nu niet delen, ik ga het nog wel een keer delen. Maar ik heb echt gebeden... ...wat is Hugo de Jonge voor een man... Ik heb gewoon twee antwoorden gehad vanuit de Bijbel. Ik weet precies wie die is. Ik weet precies wat hij doet. De Heer heeft het me kraakhelder laten zien. Echt waar. Ja, echt waar. Prijs de Heer. Eén lichaam, één geest. Daarom, oh ja, daarom vers 8. We hebben allemaal een stukje van Jezus. We hebben allemaal een stukje van die genade. En iedereen mag dat stukje van Jezus tot volle wasdom brengen in zijn leven. Dat wij allemaal een deel van God reflecteren. Dat God door ons heen zichtbaar wordt. Dat Hij vele zonen tot heerlijkheid leidt. Daartoe zijn wij gemaakt. Dat Christus in jou zichtbaar wordt. Dat jij tot volwassenheid komt. Nu ben ik niet aan het preken of aan het lezen, maar aan het preken. Je zit netjes. Waar staat dit? Waar staat dit? Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf gaven, cadeaus aan de mensen. Wat betekent dit eigenlijk dat hij opgevaren is? Anders dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk in de aarde. Want degene die Jezus, die neergedaald is, is ook degene die opgewekt en opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. Ja, en nu komt hij. En hij heeft sommigen gegeven. ...als apostelen. Anderen als profeten. Weer anderen als evangelisten. En nog weer anderen als her, herders en leraars. Waarom? Waarom? Nu komt het. Waarom heeft hij dat gegeven? Waarom heeft hij in dat lichaam... ...apostelen, herders, leraar en evangelisten gegeven? Om de heiligen... ...dat zijn jij en ik... ...toe te rusten... ...tot het werk van dienstbetoon. To the work of the ministry. Tot het opbouw van het lichaam van Christus. Dus dat jij meehelpt aan het opbouwen van de geestelijke kerk, van het lichaam van Christus. Totdat wij allemaal komen tot de eenheid van het geloof... totdat we allemaal één geloof hebben... tot de kennis van de Zoon van God dat wij een volwassen man zullen worden... tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Dus dat we vol zijn en volwassen worden met de volheid van Christus. Dat die kerk schittert en schijnt en dat Christus zichtbaar is... en dat de overwinning van Jezus door jou heen zichtbaar is. Dan is de Satan volledig verslagen. Dan zijn we geen jonge kinderen meer die heen en weer geslingerd worden... met allerlei wind van leer en bedrog. Maar dan houden we ons aan liefde aan de waarheid in vers 15... En zullen wij in alles toegroeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem wordt het hele lichaam samengevoegd, bijeengehouden door banden die ondersteuning geven. Banden en pezen zijn dat van het lichaam. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zie je dat? Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. God wil dat lichaam opbouwen. Ga even twee hoofdstukjes terug en dan eindigen we daarmee. Want wat is die opbouw van het lichaam? Einde van hoofdstuk 2 staat dat. Want, vers 18, wij hebben door hem, beide door één geest, toegang tot de Vader. Wij zijn geen vreemdelingen meer en geen bijwoners weer, maar medeburgers van de, van de heiligen en huisgenoten van God. Je bent een huisgenoot van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelfs, de hoeksteen is op wie dat hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de here, op wie u ook medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dus dat lichaam wordt straks opgebouwd, dat is een volle wasdom, dat wordt een stad. Dat wordt een bruid. En straks gaat God in die stad wonen. Zodra we opgegroeid zijn, dan zijn we voor altijd samen met God in die eenheid. In het nieuwe Jeruzalem, in die hemel. God wil zich helemaal in ons uitdelen. Wil ons knuffelen. Wil ons doordrenken met zichzelf. Wil ons trouwen. Wil bij ons wonen. En die volheid moet zichtbaar worden. En zodra een kerk verdeeld is, ja, heeft de Satan een voet tussen de deur ja, om dit plan uit te voeren. Want hij zegt totdat we alle komen tot de eenheid van het geloof. Dat we niet meer heen en weer geslingerd worden met allerlei wind van neer. Maar dat we vast aan een gevoegd zijn in de liefde. Onder het hoofd van Christus Heer. Bij, ik heb mijn broeder lief, ik ga voeten wassen, want we moeten samen gebouwd worden tot een stad. Dus Satan weet dit, daarom zorgt hij voor verdeeldheid. Daarom kan die kerk niet groeien, daarom zorgt hij dat het uit elkaar gedreven is. Maar er komt een tijd, dan komt het lichaam één, En dan gaat God zijn volle plan met die kerk doen, want wij zijn levende stenen. Staat ook in 1 Petrus 2, levende stenen wordt dan gebouwd als levende stenen tot een heilige tempel. In de Heer. De Heer wil in ons en bij ons wonen. En toen de tempel af was, vroeger, werd hij ingewaaid. En wat gebeurde er toen? De heerlijkheid van de Heer kwam in de tempel en hij vervulde de tempel. En zo gaat God ons straks helemaal vervullen met zijn heerlijkheid. Als wij met elkaar gereed zijn. En als je eigen lichaam als een offer klaar is voor God, vult hij je al persoonlijk. Maar God wil ook straks dat hele lichaam in die stad vullen. Dat is Gods doel en Gods plan. Dan verkrijgt hij zijn bruid. Dan verkrijgt hij zijn doel en zijn droom. Dan wordt de stad het heilige Jeruzalem. Nieuw Jeruzalem dat uit de hemel naar beneden komt. Is zijn bruid. Zijn vrouw. Dan trouwt hij met ons. Waar hij voor gestorven is. Dan krijg ik eindelijk mijn vrouw. Het is een romance. Hij is gestorven voor jou en mij. Om jou te kopen. Om jou te vullen. Om jou te maken tot een vat van heerlijkheid. Om tot zijn glorie te stralen. Om met een koning met hem te regeren. Om één te zijn. Eén in de stad. één in het leven. Amen. Het is een diep plan. Wat de Heer heeft. Vonden jullie het wat?
1: Interessant weer. dan.
0: Ik luister hem dan thuis ook altijd allemaal nauw? Ja, ja. Zeker. Blijf dan altijd
1: nog wel, uh, ook even mijn oortjes Ja, ik snap het. Het is best informatie, maar ik vind het wel <laughs> heel mooi. Ja. Als ja, je dan de online Bijbel hebt, dan uh, kan je gewoon dingen onderstrepen, weet je wel. Ja, en dan ja. schrijf ik dan in mijn notities op uh, bijvoorbeeld uh, Romeinen 12, uh, 1 Corinthus 12, weet je wel. Waar ja. we het over gehad hebben. Dan kan ik dat altijd thuis even doorlezen. Ja, nee. Ik moest dan dus zo anders denken.
2: Hier, tijdens dit ook wel al wat in het geloof te maken, hè. Dat draait het verleden, weet je Als je niet doet dat de heilige geest, waar je vraagt, is je nooit wijschap en voldoening krijgen. Precies. Weet je bijvoorbeeld dus drugs gebruiken en, en stappen en al die dingen doen, dan, dan krijg je geen voldoening uit. Dus ja, kort.
0: Ja. En wanneer
2: de demonen aanwezig zijn hier dat... Ja, ze
0: zoeken prediker hoor. Hé. Hey. Ja, Huppakee! Ja, maar. Lekker! Maar.
2: Je pas als je in de heilige geest bent, dus, daar ben ik nu vooral heel erg achter. Ik denk ik God, pop, veel beter.
0: <laughs> ja, ik zeg altijd er is nog harder nog hè, dat ja, zoeken. He? Ja, ja. het
2: gat moet altijd gevuld worden dan kan
0: alleen door de Heer doen hè. Het is de veilige Geest. Ja. Wat denken
2: we hè, zoeken zoeken het hierin, tenminste vroeger oh, lekker licht. Ja. Ja, maar daar vinden ik het het ook zonde te hebben. Ik geen behoefte meer aan hè. Nee. Dat neemt God allemaal weg hè. Dat is ook weer. Het is ook zonde dat dan die kerken die, die, die last hebben van die, die geesten van religie zeg maar dat dat daar dan daar ja. alle mensen geen voldoening meer uit. Dus nee joh. De, daarom denken ze het geloof het zal wel, we doen het wel, maar het is niet. Het is religie zeg hoor. Maar. En dat, dat vind ik dan zo jammer. Het is dus. heel erg.
0: Maar mijn boodschap oh, dat het nu vanavond gepleegd hebben, kunnen maar heel je weinig je mensen, kunnen maar Hij kent
1: hem Ik wil hem toevallig aan hem geven. Heb nou, jij hem al? He? He? Helemaal waar gelezen dan? Ja. ja.
2: ja. Oh, ja. Deze drie zinnen. Van mijn hè, die wordt 87 jaar, die is drie jaar Deze nog uh, uitzetten, of, we... of hebben die al? Uh... Uh, oh, uh... oh Ja. ja.